0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou como lidar com os visitantes que vêm às reuniões. As situações em que somos visitados por irmãos, de, principalmente de denominações, podem ser constrangedoras até. Mas nessas horas, independentemente do modo como nós agimos, nós devemos investigar o nosso coração e perguntar «Eu estou agindo assim para agradar os irmãos visitantes?» Ou estou agindo assim para agradar os irmãos com os quais tenho comunhão? Nós podemos errar agindo tanto de um modo como do outro. Porque em nenhum dos casos estamos fazendo aquilo para o Senhor e para a sua glória. E a Bíblia diz que, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele, graças a Deus Pai. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:17 23. De qualquer maneira, eu sei que as visitas de irmãos denominacionais em nossa casa, quando nós estamos apartados do, dos sistemas religiosos, pode ser, podem ser realmente constrangedoras. E hoje é mais provável acontecer esse constrangimento com a visita de crentes do que de incrédulos. Quando nós temos visitas de incrédulos e nós explicamos a eles o, o costume da família, que nós, nós temos o um costume às vezes de ler a Bíblia, de orar, cantar hinos, eles educadamente aceitam e ficam calados. Mas quando são cristãos e principalmente pentecostais, alguns não respeitam o modo como agimos e acabam querendo impor os seus costumes, que geralmente são escandalosos, com mudança no tom da voz, ou... O, gritos exagerados, aleluias, uso de gar... jargões que não têm respaldo bíblico, profetadas do tipo: o Espírito Santo está me revelando, blá, 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 blá. Isso quando quando começam a falar um um, um, um lá, as línguas desconhecidas, coisa assim, que nada tem a ver. No dia em que a minha mãe faleceu, no, no dia em que ela acabaria falecendo, ela já nem respondia mais a estímulos. Ela estava com câncer A sua vida era estava visivelmente se esvaindo Eu e as minhas irmãs estávamos no quarto dela Aguardando a sua partida Para estar com o Senhor Ela uma mulher crente no Senhor Jesus E nós combinamos de nem nem chorarmos naquela hora Que ela estivesse partindo Ou de fazermos algum espetáculo Naqueles últimos momentos Nós sempre nos lembrávamos do que a, minha, a nossa mãe havia contado De que quando a mãe dela, a nossa avó Estava morrendo Uh, a minha mãe, nossa mãe, uh, que na época tinha uns 15, 16 anos, ficou do lado da cama dela rezando insistentemente, um terço em voz alta. Então, para surpresa de todos, a minha avó abriu os olhos e disse, Ruth, pare de rezar, você não está deixando eu partir em paz. Nós nunca sabemos o quanto uma pessoa moribunda está ouvindo e entendendo do que se passa ao redor. Por isso eu e minhas irmãs tínhamos combinado de ficar em silêncio, enquanto minha mãe morria porque não havia mais nada a fazer, e apesar de aparentemente adormecida pela fraqueza ou pela ação da morfina que ela estava tomando, ela poderia ainda estar escutando o que se passava no quarto e querer se apegar à vida, isso só prolongaria então o seu sofrimento. Com mais de 70 anos, o seu organismo já estava tomado totalmente pelo câncer, que passou dos ossos para o pulmão, seria um ato de misericórdia Deus levá-la para estar com Cristo. Dois dias antes, ainda, ela ainda estava lúcida e tinha até escolhido o vestido com o qual ela queria ser enterrada e tinha dado as últimas instruções para nós cuidarmos das suas coisas, explicando onde estava cada coisa, cada conta, cada documento. A minha mãe estava re realmente em paz nos momentos que antecederam o seu encontro com o Senhor Jesus. Aí, nesse último dia, quando a gente estava assim nessa situação, eis que chegam alguns obreiros da denominação da empregada da minha mãe e eles queriam entrar no quarto para orar pela cura dela. Eu não deixei, claro que não. Eu expliquei a eles que ela já estava morrendo. Era uma questão de minutos, como realmente foi, para que ela entrasse na presença do Senhor. Mas aí o líder desses obreiros não gostou nem um pouco, e ainda contestou, queria discutir comigo que nunca era tarde demais, que a oração era poderosa e coisas do tipo. Eu logo me lembrei do que uns obreiros, entre aspas, da mesma denominação, tinham feito com meu avô, pai de minha mãe. Depois de ter extraído o estômago por causa de um câncer, e já nas últimas, moribundo, cheio de tubos entrando no, no seu abdômen, ele foi mandado para casa, Ele volta para casa para morrer. O hospital mandou de volta para casa. Foi a mesma história. Uma empregada trouxe alguns obreiros da sua denominação e eles insistiam que a minha avó permitisse que eles levassem meu avô ou que trouxesse uma piscina de montar para que ele fosse batizado por imersão, o que minha avó obviamente não permitiu. A resposta daqueles obreiros foi que então meu avô estaria perdido eternamente por não ter o verdadeiro batismo. Portanto, sempre existe algum constrangimento quando nós ficamos numa situação quando nos deparamos com cristãos vindos dessa confusão que é hoje a grande casa de 2 Timóteo 2, onde há vasos de honra e de desonra. Por isso é preciso que a família esteja bem coesa nesses momentos, principalmente para, quem, para que o inimigo não acrescente mais um problema, que é o de criar um conflito também entre marido e mulher, pais e filhos. Outro ponto que me vem à mente é o fato de nós mesmos reagirmos de forma inadequada diante de situações assim. O marido da minha filha, que é norte-americano, costuma dizer que conseguiu tirar a minha filha do Brasil, mas não conseguiu tirar o Brasil da minha filha. Né? É uma brincadeira que ele fala. Isso porque, apesar dela de morar nos Estados Unidos, falar fluentemente o inglês, estar totalmente ambientada aos costumes daquele país, no seu coração ainda bate com o coração brasileiro e as coisas do Brasil ainda encantam. Isto também é verdade com respeito aos que saíram de uma denom denominação religiosa para congregar o nome do Senhor, somente o nome do Senhor, sem o sistema, sem o clero, sem as outras coisas típicas das religiões. Mesmo depois de terem saído do sistema religioso, nem sempre o sistema religioso saiu deles. Então é comum a pessoa trazer à tona costumes religiosos, principalmente em situações de estresse. Mas aí uma análise rápida e imparcial pode claramente revelar costumes e maneiras de agir que mais lembram os fariseus do que o Senhor misericordioso que nós conhecemos nos Evangelhos. Me vem à mente Mateus 23, de 4 a 5. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos fractérios e alargam as franjas das suas vestes. Pessoas religiosas são bem assim, legalistas, elas atam pesados fardos, são pessoas sem misericórdia nos ombros dos outros homens, são pessoas hipócritas. Elas, porém, nem com o dedo querem movê-los. São pessoas exibicionistas. Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. São pessoas que gostam de aparentar piedade, como alerta Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo 3, versículo 5, pois alargam as, as franjas das suas vestes. As franjas das vestes eram, na verdade, roupas desfiadas pelo constante caminhar no deserto, arrastando a barra da, do vestido no chão. E aqui dando um sinal de que o povo havia sido tirado por Deus do Egito para ser levado à terra prometida. Isso está em números 15, 38 e 41. Portanto, aquela barra desfiada era apenas para lembrá-los, e Deus mandava que eles deixassem a barra desfiada, para lembrá-los da humilhação e, e da dependência de Deus. Mas os fariseus, nos tempos de Jesus, faziam o desfiado ficar maior. Para mostrar que eles eram mais humildes que os outros, mais independentes. Isso é parecido com o que fazem alguns muçulmanos hoje, que ficam batendo a testa no chão na hora das orações, para criar uma cicatriz e aí ele poder mostrar para todo mundo que é uma pessoa de oração. Cicatriz da testa. Eu já vi isso, eu já vi casos de cristãos fazerem isso com, o joelho, com os joelhos. Portanto, nós devemos manter uma vigilância constante do nosso modo de agir para não nos tornarmos fariseus, quando na presença de outras pessoas, como se nós quiséssemos dizer, dizer a elas, Ei, vejam vocês, eu sou diferente, eu estou congregado fora das denominações". Nessas horas, o zelo sem entendimento atropela a misericórdia e nós acabamos apenas criando contendas, tanto com os visitantes e com os nossos irmãos e familiares. Às vezes o que vem à tona nessas horas é o vocabulário, pois muitos denominacionais adoram chamar os irmãos de irmão fulano irmã cicrana na frente de incrédulos, como forma de forçar uma distinção, colocando o irmão antes do nome, como se fosse um título de classe, do tipo professor fulano, doutor cicrano. Isso não é muito diferente do que fazem monges e freiras, que chamam de irmãos apenas os que pertencem às suas ordens. Quando nós lemos o último capítulo da Carta aos Romanos, nós vemos que Paulo não usa irmão, a palavra irmão, antes de nenhum dos 30 nomes de irmãos que ele menciona, menciona ali. Apenas para Febe, ele acrescenta nossa irmã. Na sequência, Tércio, que foi quem escreveu o que Paulo ditava, menciona três nomes próprios, mas apenas em um acrescenta irmão, que é o caso de Quarto. Outro exemplo da adoção de algo até bíblico para criar a distinção é o ósculo, ou o beijo entre irmãos. Algumas denominações usam o ósculo como forma de se distinguirem dos demais, mesmo daqueles que creem no Senhor, e alguns nem mesmo consideram irmãos os de fora da sua denominação religiosa, do seu sistema religioso. O ósculo que a palavra de Deus menciona é ósculo santo, e não um instrumento de discriminação e farisaísmo. Em 1 primeira, primeira Tessalonicenses 5, 26 diz, Saudai a todos os irmãos, todos os irmãos, com ósculo santo. Não se trata de uma lei, porque o cristão não vive dentro de um sistema legalista de mandamentos e regras. Também está muito evidente não se tratar de um ato de segregação. Pois ali diz, a todos os irmãos, saudai a todos os irmãos. Outras iluminações usam uma saudação característica, como paz do Senhor ou paz de Cristo para se diferenciarem de outros cristãos, não fazendo a mesma saudação ou, ou por não considerarem irmãos os outros ou por acharem que sejam cristãos de uma categoria inferior, ser cristãos de segunda categoria. Mas falando aos seus discípulos, o Senhor deixou claro, o Senhor Jesus deixou claro, em Mateus 23, 8, Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber o Cristo e todos os vossos irmãos. Outras vezes nós, deixando, nós nos deixamos levar por uma forma legalista de agir, trazida da religião de onde, nós, de onde nós temos saído. A diferença é que simplesmente acabamos adotando leis e regras diferentes daquelas às quais estávamos habituados no sistema religioso, mas que não deixam de ser igualmente leis e regras. Por exemplo, a mulher deve cobrir a cabeça quando orar ou profetizar, no caso o profeta Isaac, que ainda fala do Senhor. É certo isso? Sim, claro, isso é certo. Porque nós vemos isso claramente na doutrina dada pelos apóstolos em 1 Coríntios 11, versículos 1 a 16. Não é difícil isso ser obedecido por qualquer mulher em qualquer situação, porque às vezes até a mão serve como cobertura. No original, a palavra véu não é véu, é cabeça velada ou coberta. Então até a mão serve como cobertura, na hora de dar graças pelo alimento em um restaurante, por exemplo. Um guardanapo, qualquer coisa assim serve de cobertura. Mas seria isso uma lei ou um mandamento que devesse ser aplicado como se nós vivêssemos o Antigo Testamento? Ou seja, quem não fizer é pedrejado. Certamente que não. Pois hoje nós vivemos não mais na lei, mas na graça Eu dou um exemplo Você está de moto numa via movimentada em alta velocidade Você é, você é um homem, está de moto em alta velocidade E aí você se lembra de que naquele exato, naquele exato momento Você se lembra de uma pessoa muito querida Que está entrando na sala de operações de um, de um hospital Para uma cirurgia complicada Imediatamente vem em você o desejo de orar por aquela pessoa Bem ali, em sua moto, a 100 por hora Numa estrada movimentada e sem encostamento mas o problema é que você é homem e está de capacete, ou seja, com a cabeça coberta, o que a Bíblia diz que não é maneira apropriada para um homem orar. 1 Coríntios 11:4). 4. Será que você deixa de elevar a Deus o nome daquele enfermo em uma rápida oração ou em pensamento? Ou simplesmente se nega a fazer isso priorizando o fato de estar com a cabeça coberta? Sim, você pode até parar mais à frente e tirar o capacete e orar. Mas o senhor entenderia, certamente, aquela situação uh, antes, se você tivesse pedido que Deus guiasse as mãos dos médicos, ainda que tivesse feito isso num capa de capacete a 100 por hora numa moto. Lançar aos céus uma oração rápida de cima de uma moto teria sido um ato de misericórdia. Estacionar quando pudesse, para tirar o capacete e orar da maneira apropriada, aí sim teria sido dizimar o hortelã, o endro e o cominho, parodiando aqui a, o versículo de Mateus 23, 23 e 28, quando o Senhor fala, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, que coais um, um mosquito engoliza um camelo. O Zéia 6,6 diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos.